0: scientifique, le balado de la science et de la raison. Et aujourd'hui j'aimerais bien vous parler de la, toxifi... de la toxicité dans la communauté sceptique actuelle, particulièrement sur Twitter. Parce que je fais partie d'un... Il y, y a deux grands groupes qui s'affrontent sur Twitter, les fans de Mandax et les anti-fans de Mandax. Et ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, c'est que je fais partie d'un troisième groupe en réalité... Le fan, le, je fais partie des groupes de ceux qui en ont complètement ras-le-bol de ce conflit stérile sur Twitter et qui s'inquiètent des effets de ce conflit sur la communauté sceptique. Parce que je pense que ce conflit a des effets très clairs sur la communauté sceptique, y compris dans le monde réel. Et ce n'est pas limité à Twitter, parce qu'on peut toujours me dire, bah oui, moi je ne fais pas sur Twitter, c'est une solution, ou faire comme moi. Euh... Euh, je bloque pratiquement tous les sceptiques comme ça je vois pas les conflits euh, la, 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 le harcèlement qui se fait dans tous les sens euh, et ça m'évite euh, mais bon après euh, malgré tout euh, parfois les, les shitstorms arrivent à déborder mon système de défense sur Twitter c'est ce qui s'est passé la semaine dernière avec la vidéo de, de la mal biaisée qui était une attaque euh, de, du groupe zététique qui a déclenché une nouvelle shitstorm tellement importante qu'elle a, qu'elle a dépassé mes, mes niveaux de défense sur Twitter et que j'ai quand même fini par aperce- par entre- j'ai fini par entreapercevoir le, la storm. donc pour moi ce qui est très important le message de cette vidéo il y a deux messages un, il existe un groupe non négligeable de gens qui en ont complètement ras le bol de ces tensions sur Twitter et qui vous encourage fer- fermement à arrêter en fait, c'est, 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 ces affrontements sont sur Twitter, entre sceptiques, sont extrêmement destructeurs. Et on est au bord de l'implosion de la communauté, je pense. Il hein. y a des gens qui parlent de scission, mais en fait, quand les gens parlent de scission, ils parlent de, en fait de désintégration de la communauté. Hein. Ils parlent pas. Les faits, ça ne sera pas réellement une scission. Hein. Euh, et donc, moi, je vous encourage, j'encourage les gens qui participent à ces affrontements, à cette guerre sur virtuelle sur Twitter entre les fans de Mandax et les anti de Mandax à vous désengager, c'est-à-dire à ne plus participer à ces affrontements virtuels et à simplement ne pas renvoyer la balle, parce que la guerre, ça se fait à deux, la guerre virtuelle. Il faut absolument qu'une personne fasse une attaque et puis qu'une autre personne réponde à l'attaque. Et c'est ce qui s'est passé ici. On a eu un nouveau round. Le nouveau round, ça a été évidemment la vidéo de la malviésée. Et puis alors, euh, la réponse de la bande des des fans de Zététique à cette vidéo. Et euh, c'est le cycle sans fin des affrontements guerriers entre ces deux groupes. Donc moi, je vous encourage vivement à arrêter. arrêter de renvoyer la balle, parce que, en fait, je vais vais être désolé d'être un peu impoli, parce que je suis vraiment énervé. Mais, en fait, ça fait chier tout le monde dans la communauté. Et je pense qu'il y a vraiment des problèmes d'ego liés à ça aussi. Donc, pourquoi est-ce que je parle d'antifan Mandax a créé une communauté de fans, évidemment, autour de la tr- tranche en bière. Et il y a une communauté aussi d'antifans qui s'est constituée. C'est quoi une communauté d'antifans bah, C'est comme pour les anneaux de pouvoir, là, la série Netflix dont j'aime bien parler sur le podcast. Il y a des gens qui regardent la série Netflix chaque épisode, puis qui, qui prennent des notes, et puis qui vont sur les groupes de fans et qui disent à quel point la, la série est nulle à chier. Et qu'ils euh, énoncent tous les points qui sont critiquables. est que dans ces critiques, il y a des critiques légitimes Oui, totalement. Mais vous remarquez que c'est un rapport à la série qui est très particulier. C'est un rapport de Pay to Watch, hein, regarder dans la détestation. Et donc, il y a des gens qui aiment bien, en fait, observer la production de contenu de Mondax, ses vidéos, ses blogs, ses livres, prendre des notes et puis expliquer après, sur les réseaux sociaux, à quel point c'est de la merde. Euh, et donc ça c'est ce que j'appelle un groupe d'antifans et je pense qu'il y a vraiment une relation systémique qui s'est créée entre ces deux groupes qui maintenant adore s'affronter ils existent dans l'affrontement de ces deux groupes le groupe d'antifans forcément existe pour aller dire à quel point tout ce que fait Mandax est foireux et puis évidemment les fans de Mandax ils font ce qu'on appelle les circles de Bangwagon donc ils se regroupent autour de lui pour le protéger et donc il y a un affrontement systémique entre ces deux qui est extrêmement extrêmement détriment, comment dire, qui porte extrêmement, euh, qui nuit extrêmement à la communauté sceptique et à la zététique. Alors, maintenant, pour mettre les choses au point, est-ce que je pense que Mandax ne raconte jamais de bêtises Ah ben non, pas du tout. Est-ce qu'il y a des critiques légitimes qui lui ont été faites Totalement. Est-ce que tout ce que fait Mandax est de la merde Ah ben non, il y a des choses qu'il fait qui sont pas mal. Est-ce que... Euh, est-ce qu'il euh, écoute les critiques qui lui sont faites Pas toujours. Est-ce qu'il a parfois écouté des critiques qui lui ont été faites Oui, je peux témoigner que depuis que je le connais, j'ai observé des changements de Mandax sur certains sujets où il a pris en compte les critiques qui lui ont été faites et qu'il a évolué. Donc dire qu'il ne change jamais, ce n'est pas vrai non plus. Est-ce que je trouve que Mandax est un être humain Oui, totalement. Ça, je suis totalement d'accord, c'est un être humain. Le problème en fait c'est que Mandax, enfin le rapport à Mandax que les gens ont est un peu particulier. Ils agissent comme s'il était l'incarnation vivante de la zététique mais il y aura... la zététique ça existait avant Mandax, ça existera après Mandax et en fait la zététique c'est pas une personne, c'est une démarche. Et donc moi, encore une fois, je vais être pas très poli dans cet épisode mais je suis vraiment désolé mais ça m'énerve. Ça, fait... ça me fait vraiment chier que l'image de la zététique se détériore parce qu'on associe Mandax à la zététiques et que les conflits autour de Mandax créent l'image dans le grand public en dehors de la communauté zététique que la communauté zététique, c'est du grand... enfin, que la zététique en elle-même la démarche zététique c'est du n'importe quoi donc non, Mandax n'est pas l'incarnation de vivante de la zététique alors dans ces groupes, dans les deux groupes hein, puisque moi je suis en dehors des deux groupes Ils disent qu'il y a du harcèlement, de la diffamation, parfois des troubles de santé mentale liés à à à cette guerre interne. Les deux groupes, en fait, disent la même chose. Et je suis totalement convaincu qu'ils disent la vérité. Les deux groupes se vivent comme étant harcelés, diffamés, et les deux groupes ont des membres qui ont des problèmes de santé mentale liés à ça. Même moi, malgré mes systèmes de défense que j'ai mis sur Twitter, je subis un stress lié à ces ces, euh, shitstorms perpétuels sur Twitter. C'est pour ça qu'à partir de maintenant, j'ai décidé de dire « je ne participe plus à ces shitstorms, de toute manière, je refuse de prendre possession entre ces deux camps. » Et en fait, je crée un troisième camp, le camp des gens qui ne veulent plus qu'il y ait ce genre de conflit et qui n'en ont rien à foutre de ces conflits. Moi, personnellement, concernant Mandax, je ne suis ni un fan, ni un anti-fan. Je consomme très peu les productions de Mandax, ni ses vidéos, ni ses, ni ses livres, etc. J'ai lu un de ses livres, je pense, j'ai regardé quelques vidéos de la tronche en biais, mais je suis assez indifférent à Mandax. Il y a des choses qui font que j'aime bien, il y a des choses qui font que j'aime pas. Mais je n'ai pas besoin de, de créer des vidéos pour défendre Mandax. Et je n'ai pas besoin de, de me lever le matin en disant je vais écrire un blog post ou de, de, qui fera 10 pages pour expliquer à quel point la dernière vidéo de Mandax est nulle à chier. Et pseudo-scientifique. Il y a des gens qui, qui pensent qu'en fait, moi, vous voyez, je, ce que je veux préserver, c'est le fun dans la communauté sceptique. Mais alors, évidemment, à ça, il y a des gens qui disent, mais non, mais Mandax, c'est tellement horrible, c'est tellement l'antéchrist de la, de la pseudo-science, le, le, l'ennemi de, la, de l'enseignement de la pensée critique, parce que tout ce qu'il raconte est tellement mauvais qu'il désinforme, c'est, c'est, c'est Idriss Aberkan au carré, qu'en hein. fait, ils pensent que détruire Mandax, donc le forcer, en le harcelant à arrêter ses activités, est plus important que le bien-être dans la communauté sceptique. Et ça, vraiment, c'est une, une, une position qui me donne la nausée, honnêtement. Ça me donne juste envie de gerber. Parce que, c'est, encore une fois, la, la communauté sceptique et le bien-être dans la communauté sceptique, sceptique, le fun dans la communauté sceptique, c'est quelque chose d'important. Il y a un bénéfice à avoir la communauté sceptique dans la communauté, dans, dans, la, dans la culture ambiante. Et. Euh, encore une fois, Mandax n'a pas l'importance que vous lui donnez. Donc, euh, être prêt à sacrifier la, la communauté sceptique sur l'autel du fait que c'est super important de détruire la carrière de Mandax, c'est quelque chose que je, que je ne peux pas accepter. Donc voilà, voilà en résumé ce que je voulais dire. Hein, je vous encourage vivement à arrêter ce conflit qui n'intéresse plus personne à ce stade-ci des choses. On sait... On, sait qu'il y a des... on a entendu les critiques de Mandax, on sait que vous détestez Mandax, on sait que vous trouvez que Mandax fait de la merde, on sait que vous pensez que la manière dont il vulgarise euh, la, la pensée critique, c'est du grand n'importe quoi, et qu'il désinforme le public. On a entendu tout ça, ça ne sert à rien de le répéter encore et encore. Le message a été entendu. depuis cinq ans ou plus, le, le message a été entendu clairement et audiblement par tout le monde. Okay? Donc ça sert à rien de le répéter encore. Comment est-ce qu'on change une communauté sceptique pour de vrai pas, par en, pas en faisant du buzz, en, a, en s'agressant les uns les autres. Et là, je parle des deux camps, parce que je pense que dans les deux camps, ça crée du buzz d'attaquer Mandax, et, ça, et pour Mandax, ça crée du buzz de se défendre. Donc, euh, évidemment, ça permet, ça permet de créer des vues sur YouTube, ça permet de mobiliser les fans, et c'est, un, c'est, un, c'est une approche systémique totalement pathologique, évidemment. Parce que c'est beaucoup plus dur d'avoir une chaîne vidéo qui fait juste du bon travail de vulgarisation, sans rentrer dans le clash, qui ne fait pas de buzz. Et alors, évidemment, là, vous remarquez que ces chaînes-là, on n'en parle pas, etc. Ou ces, ou ces blogs-là, on n'en parle pas. Mais pour donner un exemple, il donc, donc, y, y a la question de, de s'ignorer les uns les autres, parce que je ne vous invite pas à vous aimer les uns les autres, je vous invite à vous ignorer les uns les autres. Quand les, les ufologues me critiquent ou m'insultent pour mon travail, de, 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 de parce que je travaille sur l'ufologie en tant que sceptique, qu'est-ce que je fais en réaction Je ne fais absolument rien, je ne réponds pas aux ufologues. Vous pas, ne vous sentez pas obligé de renvoyer la balle dans l'autre camp à chaque fois. Ça ne sert à rien, à part à générer du conflit qui au final est détriment, euh, porte atteinte à, la com- à l'intégrité de la communauté sceptique. Euh, donc ça c'est une chose. Et, euh, donc oui, vraiment, ignorez-vous les uns les autres, hein. ça c'est vraiment le, le cas. Et euh, oh, Sinon, mis à part le fait... Euh, de, de, dans cette vidéo, je vous encourage à vous ignorer les uns les autres euh, comment est-ce que, par exemple, sur le, le discours évolue dans la communauté sceptique mais pas à travers un individu, ça n'a jamais été le cas ça. si on prend par exemple ce que disait Henri Brock dans les années 80 sur la parapsychologie et ce que moi, Renaud Evra, disons sur la parapsychologie, c'est très différent mais qu'est-ce qui a fait évoluer le truc bah, pas le fait que moi ou Renaud, on passe notre temps à attaquer Henri Brock euh, sur mon podcast, je ne sais pas combien d'épisodes j'ai maintenant, peut-être 500. J'ai peut-être fait un ou deux épisodes sur 500 où je, où je disais un peu de mal d'Henri Brock. Euh, c'est vraiment très minime. Je n'ai pas, pas consacré tout, toute mon œuvre entre guillemets, à faire des épisodes où j'allais point par point dans tous les livres de Brock et dans toutes les interventions TV de Brock et dans tous les articles de journaux de Brock pour montrer à quel point euh, le travail de Brock c'était de la merde. C'est pas du tout, ça n'a pas du tout été mon approche. Mon approche, c'est que pour changer le discours sur la parapsychologie, j'ai produit du contenu différent. Et alors, simplement des, de nouvelles figures ont émergé. En l'occurrence moi et Renaud Évrard qui tenons un autre discours. Donc, si, vous, si vous n'aimez pas le, le discours de Mandax, essayez de faire émerger une nouvelle star dans la communauté sceptique qui tiennent un discours différent. Et en plus, je suis sûr qu'elle va émerger spontanément, cette nouvelle star. À un moment, il y a une nouvelle génération de sceptiques qui auront entendu les critiques qui sont faites par par Zététique, qui vont en prendre compte. Et euh, cette nouvelle génération ben, euh, auront un discours différent. Je peux déjà même le voir, en réalité mais donc c'est comme ça que change la communauté sététique pas en harcelant un individu dans un sens comme dans l'autre, les deux groupes s'harcèlent mutuellement ici, encore une fois je veux vraiment pas donner l'impression que je choisis un camp pour... comme dans l'autre parce que je pense que les deux camps sont dans le... en termes d'agressivité sont dans le tort et en termes... il y a aussi de l'hyperbole dans les deux cas encore une fois dire que que, que Mandax dit des choses qui ne sont pas correctes, c'est clair mais après, est-ce que c'est... Le fait de vouloir absolument se focaliser sur lui pour détruire sa carrière, c'est complètement disproportionné par rapport au au rôle qu'il a en réalité dans la société. Euh... Bon voilà, donc je voulais vous encourager fortement à vous ignorer les uns les autres. Et comme honnêtement je pense que ce message ne sera pas entendu, parce que je crois encore une fois qu'il y a une telle relation systémique de, de haine entre les deux groupes qui s'est instaurée maintenant qu'ils ne sont plus capables de s'arrêter. Euh, je pense que c'est très important de, de faire, si vous en avez comme moi totalement ras-le-bol de ce conflit, euh, que vous sachiez qu'il existe un troisième groupe, le groupe des sceptiques et des zététiciens qui n'en ont rien à foutre du conflit entre zététiques et mandax. Euh, et je pense qu'en fait on est, on est pas mal nombreux en réalité, hein, si pas majoritaire. Évidemment, dans ce groupe-là, il y a beaucoup de gens qui ont claqué la porte et qui ont quitté la communauté. Euh, Mais euh, il y a quand même pas mal de gens qui, comme moi, aiment la zététique aiment le scepticisme scientifique, qui aimeraient bien que la communauté perdure par-delà ce stupide conflit euh, sur Twitter. Et donc, euh, essayer de faire vivre l'idée que le problème vient non pas de l'incompétence totale de Mandax quand quand il ouvre la bouche pour certains, ou non pas du fait que euh, zététique, harcèlement d'axe sans arrêt pour l'autre camp mais que le problème de fond vient du conflit perpétuel entre ces deux groupes dans la communauté à l'heure actuelle à ce stade, c'est une vraie gangrène dans la communauté sceptique qui est en train de vraiment de, de détruire la communauté sceptique de l'intérieur alors c'est à vous de voir comment vous réagissez à ça euh, moi je viens de vous donner votre, mon avis hein. Voilà, c'était Jean-Michel Labrassard pour euh, Scepticisme scientifique, sceptiquement vôtre.